0: 小旭啊，哎，你是不是很喜欢开车啊？开车哦，我超喜欢呐、啊，我喜欢那种驾驭的感觉。毕竟你也知道我的那种技术那么好，不上路实在是太可惜
1: 了。嘿嘿，那如果你一天要开六个小时的车，<笑>连续哦，那这样可以吗？
0: 但不行啊！为什么？你,你不是技术很好？但技术好归技术好，可是年纪大了不允许啊。哎<笑><笑>，他们就很累耶、欸。嗯，<笑>对啊。而且老实说，台湾那有那么长的路可以让我连续开六个小时？除非我直接环岛，嗯、不然我从台北开到垦丁，大概也不用六个小时啊，三小时左右就到了、啊嗯不。
1: 你你也<笑>没有没有没没那么快
0: 没那么快。那,麼快<笑>那我觉得你就没办
1: 法当公车司机，啊，吧？是没办
0: 法、啊，也没有办法当。大货车司机，那当然，因为那另外考驾照啊，那更不用说连接车了，对不对？那当然了、啊，那专业的，好不好,好？不过他们都需要开这么久的车、欸，哎、嗯，那倒也是啦。嗯、所以我说我没办法、啊，那真的太久了。对啊，真的很久。但是你问这问题干嘛？难道你就可以吗？哇、哦，拜托，这个小 case 好不好？我当然可以，少来这一套。你明明就是那种上车握着方向盘就开始度孤的人，<麼>平常也是坐在车上，就算在副驾，你也会开始度孤。你、嗯、这是跟人家讲这个？哎、欸，拜托，这个有什么难的
1: ？因为我有秘密武器，不管是公车、大货车、连接车
0: ，做起来 all o 它、啊、是什么秘密武器那么厉害？你该不会告诉我说是你灌了两罐 B 群，还是说开了什么自动驾驶之类的吧？
1: <笑>嗯，
0: 其实 B 群是不用啦，但是有了自动驾驶之后，什
1: 么都没问题了，好不好？那个自动驾驶就可以自动帮你加速、减速、刹车、变换车道，甚至你只要设定好到达的目的地，它就说咻一下就到了。而、啊、不是咻一下到，还是要开车啦啊、哦。那在车上基本上你只要注意自动驾驶有没有乖乖的
0: 开车，这样是不是很轻松？那照你这样讲，我也可以啊。对呀、啊，设定好全部给电脑执行，那当然也是 OK 的啊。对啊，刚刚公车、大货车，他们也没有自动驾驶啊。所以你说你要能够开什么公车、大货车、联结车，那现在目前还不是都在研发阶段，嗯、<哼>而且不能上路啊。其实我原本跟你想的
1: 一样，我想到哎，这公车、大货车、联结车都还在努力阶段哦。不过呢
0: ，就是我前一阵子去看了台湾国际智慧移动展之后啊，我整个改观啊，好不好？怎么说？难道是你从那个展览里面看到有什么国外的汽车大厂啦、啊，来台湾展示很厉害的什么技术？还是说你看到什么很厉害、很了不起的东西？有什么吃一颗维他命可以养足精神八小时之类的？不是，不是这种东西啊，乱讲哎！它
1: 其实啊，是真的很厉害的技术。而且不是国外的汽车大
0: 厂，是台湾自己研发的，信不信就厉害？台湾自己的厂商，真的還假的啦？真的啦！到底是什么技术？其实就是自动驾驶小
1: 巴士，还有自动驾驶连接车。而且你知道吗？那台小巴士啊，已经在肯丁国家森林游乐区啊。进行那种自驾接驳服务，还真的有客人上去，听说连县长都有上去坐了哦、喔。然后那台自动驾驶
0: 连接车啊，居然在澳洲的高速公路上开跑了，是不是就厉害？嗯，真的假的？来来来，给我更多资讯，我需要更多养分来充实一下我的科技技能。我想说，你已经够胖了，不用再有更多养分了。<笑>所以你是要科技养分，是不是？当然啦、啊，你如果这种新的资讯，自己偷偷跑去看展。那分享一下、啊、哦，好啦，那没问题。我今天就邀请到
1: 两位专家哈、哦，来跟我们分享这两台厉害的自动驾驶车哦。所以我们就来欢迎车辆中心的邓万军总监，还有工研院的薛玉红副组长。我们欢迎
2: 大家好，我是车辆研究测试中心的研发处总监邓万军啊、哦。今天很高兴可以来跟科技股仔大家分享一下所谓的这台小巴啊，我们的单位刚好就是在。来研发这个自驾巴士的一些技术，稍等一下，再跟大家做一些成果上的一些分享。谢谢，欢迎
3: 欢迎欢迎。欢迎欢迎 Hello， 各位科技观察的听众朋友，大家好，我是公研院机械所智慧车辆组的副组长玉宏。那我们的团队呢，现在专注于在开发这个自驾的物流车，我们从市区的小货车到长途的连接车的自驾化技术，都是我们一直在致力发展的项目。那等一下，我也要跟听众朋友大家介绍一下我们在做的事情，让大家知道说，哎、欸，我们台湾其实是真的有这样自驾的团队正在深耕努力当中。谢谢大家
0: 。哎、欸，我说老 K 啊。嗯。我刚才不是要问你说你给我更多的资讯吗？就你把两位专家直接请到节目上面来是怎样<笑>好的，因为我,我要叫你解释，<笑>就你还拉救兵呢、欸。我解释当然是可以，但是当然是要听原汁原味啦、啊。他们自己开发的人来解释不是更好吗？<笑>哎、真的，真的、欸，那倒也是啦。我想听专家所以我不想听你说。我那我们再欢迎两位贵客啦。不过我这刚好两位贵客在，我就要验证一下刚刚老 K 讲的到底是不是真的、啊。我要我先请问一下车辆中心的邓万军总监好了，因为刚刚前面有提到说自动驾驶这个小巴士啊，已经在肯丁国家森林游乐区营运当中，而且还真正的有在载客，这真的还假的啊？一般游客去那边都可以搭吗？当然，重点是在哪里可以看得到
2: ？OK， 好，那其实这部小巴士车辆中心跟六合机械合伟车辆合作了哈、哦，那把我们的一些自驾技术。G 转搭载在六合机械的一台差不多六米左右的小巴上面了哈。那在其实，在二月二十一号1到三月七号之间哈，在垦丁国家森林游乐区里面进行了一次的自驾体验活动了哈。那这个活动里面，其实它是从它入门去一个售票口那边以后，一直要跑到游客中心，然后哇，就其实两三个比较大的转弯，然后一直到观海楼那边。然后再回头来回到售票口，这样哈，这样一个来回的里程，大概来回的话大概有三点八公里，嗯、哦，那在三月七号以后，整个的活动就大概结束掉了啦，哈。现在目前在肯定暂时是没有办法达成，但是厂商这边还有屏东县政府，还有那个游乐区管理处这边哈、哦，在讨论后续是不是还有进一步的一些事成的那个计划，啊、哦，这个是抱歉一下，现在目前达不到
0: ，所以说是期间限定就对了啦。不过我很好奇啊，因为好歹我也是在三十几年前有去过肯丁啊
1: ，太<笑>久<笑>以前了吧
0: ？哦，没有了，没有那么久了，大概三年前了。我想问一下，说，但其实里面有些地形弯弯曲曲的啦，甚至有些什么上坡啊、下坡啦、啊，我会觉得如果在这种地方，你它即便是封闭市场域，但是基本上。它还算是蛮困难的，因为毕竟弯弯曲曲又上下坡的，在这样的环境里面，我们透过这样的自动驾驶，它也可以达得到这样的一个很智慧的行驶吗
2: ？呃、基本上，因为在过去以来这个、好几年来了哈、哦，那车辆中心的那个研发团队，其实在所谓的自驾巴士这边，其实也琢磨花了蛮多精神哈、哦，从、呃、我们之前的所谓的 Win Bus、哦、那样一个 l a b e l Four 这样的一个自驾巴士开始，一路整合到现在厂商也是因为看中了我们的技术部分，所以才跟我们合作哈、喔。那在肯定这个场域，当然也是因为县政府这边，他也觉得说，哎，肯定这一个，因为因为说在南投有时候比较热了哈，因为所以虽然走在树林里面哈，大家觉得说，哎，如果说有一段可以搭乘一下不一样的交通工具哈，来 demo 一下。可能会让整个所谓的这个游乐区也好，或者是偏向也好，可以做一些不一样的体验哈、哦。那看以后是不是有机会进一步的扩展，所以特别邀请团队这边到肯尼森游乐区这边先做一次的示范。那这个环境虽然看起来是封闭的啊，其实还是蛮挑战的。第一个，因为它周遭都是树林哦。那虽然没有一些其他的车辆在里面跑来跑，但是行人很多。那树林，那路幅也不宽哦。那还有转弯。还有这个主播讲到这个上坡跟下坡，所以你在一些所谓的环境监测啦，或是道路的环境上面的一些状况哈，其实要做得的蛮仔细的哈。尤其因为在山路上面，它还有一些弯哈，其实还蛮窄的。你如果说定位系统不好的话，你的车子可能就会卡到那个山壁上去我、哦、这其
1: 实还蛮危险的哦是
2: 。是相当相当危险。那因为在这个环境里面也比较特殊一点，是因为。它周遭就是树林，甚至有些东西，你的环境是被那个树整个遮住了哈。嗯、所以，我们一般想说啊，车辆我在路上跑，我们传统说习惯说，我用一个所谓的 GPS 嘛定位系统，我就可以知道我车在哪里啊。但是因为它那种环境之下，因为被树林卡住以后，其实你的 GPS 信号是很差的，嗯、所以你没有办法拿传统的这种所谓的定位系统去做。那当然，我们是透过那个 SLAM ，SLAM 这样的一个定位技术哈，用光达做即时定位技术。然后才有办法在这个山路里面哈、哦、这样跑，嗯，好、哦，那这个全程都是用 SLAM 在做了，因因为像有一些你就好比你在隧道里面，你完全没有 GPS 讯号，你一定是要靠其他的方式去做、啊。那我们主要是用 SLAM 在去做，那才能在这样的一个比较不一样的环境然、啊、哈，跟我们市区里面的不一样的环境里面去跑。嗯
1: 嗯，哎，那个刚刚你提到 SLAM。那这个可以跟我们听众分享一下 ，SLAM 到底是什么东西？因为大家可能听到 SLAM 好嗯好陌生哦，这样子
2: 。OK， 好 ，SLAM 技术基本上就是說我们在车子在跑之前，可以先用一台那个测绘车辆的图纸啊，它先用比较高级密度的光达去扫描整个路况，所以你扫出来会知道很多。我们讲说一个点云密度啊，一个 map 啊，讲一个 map 好了。嗯、<哼>那 map 出来以后，其实你在经过一些调整校正完以后。就等于说，你的车子电脑里面就有一个地图，说好，我原来整个路上的状况是长成那个样子。那我的小巴士在进去跑的时候，我只要我的光达打,打出去，它去比对整个附近的一些 map 里面的一些点云的一些密度状况，我就知道我的位置在哪里了。嗯哼，就是用这样的一个方式去做啊，它不是靠 GPS 去去慢慢去定说我的位置可能在线的哪里。这样子啊，因为这个整个它在肯定这个路里面哈，它也没有我们一般就是画那个白线了、啊、哈，路上那个白线，嗯、<哼>我跟没有车道线可以辨识。那基本上就是透过 SLAM 的定位，用光打去把那个点云的密度定出来以后，知道我的精确位置在哪里啊。当然车上还会再辨识一下，说我车被的路远啊，你总不会开到草地上去啊？对，没错。好，类似这样的一个方式，让车子可以再顺利的在这个园区里面跑
1: 。也就是说，它就是 off road 这种路况，就是完全不是柏油路，有可能也是那种崎岖不平的这种真的山
2: 路这样子。它是一个山路，没错了，而且就弯弯曲曲的。哦， oh, 还好，因为因为在园区里面，速度也不能太快了，就依照我们的这个调性，这样慢慢跑这样
1: 。嗯，哎、欸，不过我有点好奇哦、喔，就肯定那其实还蛮多野生动物啊，因为是国家森林公园嘛、喔，那会不会有突然有一只什么鹿啊，还是羊啊，跑出来这样子？
2: 我,我们是没有遇到了，但是如果说真的遇到的话，车子应该就是自动会停下来嘛。我们车上会会有侦测系统啦，它停下来，嗯、那如果它真的不走的话，我们车上其实都有辅助驾驶嘛，那可能要下车请这些动物去让一让啊，<笑>让让路啊
0: 。没有、啊、那个动物会不会说？此树是我栽，此路是我开。<笑>对，欸、小谢，我跟你讲，嗯、你下次他们在开放的时候啊，嗯
1: 、你就是套的一个头套。嗯、你说我跳出来是不是？拦路，那<人>就去，我也跳出来去拦路，<笑>你当成拦路虎这样子。哎<笑>、欸，其实原来车上其实还有辅助驾驶。哎、欸，那这样乘客啊，他们会不会有这种质疑啊？就
2: 明明就驾驶
1: 有在那边，一定是
2: 他开的啊！不会啦，因为其实我们不叫辅助驾驶啦，应该随车就是我们讲工程师比较好啦，那、uh huh. 他基本上在车上的时候，他手不会碰方向盘哦。我们因為车上、uh huh. 车上还是有方向盘，但他不会去碰。那一般民众也看得到，嗯哼。曾经有游客就是说，哎、欸，那个司机，你你对他他当他们叫司机啦，你是不是在开车啊？没有啊，他把手举起来给他看啊
1: 。哦，哎、欸，这真、個、的很好笑哎、欸，这個、整个画面看起来就还蛮有喜感的、欸。哎、欸，那我蛮好奇啊，这些游客搭完这个自驾巴士之后啊，有没有什么回馈？那其实如果是我的话啊，如果我从来不知道也没有搭过那种自驾车的话，我第一次搭应该会觉得啊，就给你丢哎。
2: 他们一般都是觉得还蛮新奇的啊，嗯啊、因为车子因为电动小巴跑起来还是低地板，然后跑起来也蛮顺畅，所以他们觉得哎，蛮舒服，蛮蛮好的。所以大部分的这些我们的游客哈、喔，他们搭完以后，他们都是认为说啊，这样的一个载具哈、喔，建议是可以持续下去运行的、啊。大部分他们回馈都是这样。那第一个新奇嘛，第二个发觉哎、欸，很舒适。蛮好的，然后会建议说以后可以继续营运下去啊。当然，那个县府的一些官员，甚至当初县长来的时候，他也觉得说，哎、欸，可以后续再考虑这样子
1: 。哇、哦，县长也有来搭哦啊那、啊啊、他有什么感觉吗
2: ？县长一样啊，好玩、<笑>新奇、有趣，他、啊、觉得是哎、欸，这个东西确实可以达到他们的一个需求啊。所以，因为当初其实在开幕时候也有客运业者来这边，那他们搭完，然后他们说，哎、欸，或许是真的是有机会。所以在后续也在谈合作的一些可能性，这样子。哦，
0: 讲到这个我很好奇，通常啦，你说像这种封闭场域里面的话，游客的部分呢，我们都可以预期说他是来游玩的这种心态。但是啊，像是我前阵子看新闻。就有一些乘客像老 K 这样子，法张张、事忙忙，平常又不运动，双腿又没有力，<麼>这种哦、喔，但是上车之后，他可能都还没有坐好，有时候可能司机忙着要在如期的时间里面达到下一个站，可能很快就把车子开动了。那这时候如果乘客没有坐好就开车，可能就会不小心因为重心不稳而跌倒。那这个自动驾驶的这个巴士，他又把这些安全的防范机制加进去吗？因为尤其是像老 K 啊。他还有一个很坏的一个缺点，就是他上车之后就开始睡觉。<笑>我每次载他的时候，他就开始睡觉。<笑>然后呢，<笑>然后又又<有>讲出来好不好、哎、<笑>就没办法，就像模拟像你这种比较资深的这个年轻人会遇到的状况。如果上车就打瞌睡睡觉，尤其在巴士里面这么舒适，那到站没下车，他会不会就在肯定里面
2: 过夜啦？哦，这个小旭问到一个很重要的一个问题啊、哦，因为。我们也担心说，私家巴士上面在开的时候，万一有人不小心跌倒啊，或者说有人这个妈妈急着要去血拼啊，冲下车，小孩子留在车上，所以其实车上都有一些技术在上面了哈。一个是我们讲说智慧座舱啦哈，那在以乘客上来看的话，其实它本身它座舱里面，万一有跌倒的时候，因为车子里面会有摄影机，它如果跌倒的话，它其实它可以侦测得到，它会发出一些警告讯息出来。哦，那因为车子本身可以跟后台联系，所以其实后台这边也可以及时去看到车里面的影像。哦，这个是针对跌倒部分啊。如果说看起来 A 座就有需要进一步的一些协助的话，那当然就可以马上通知一些有关单位去协助处理了哈、哦。那另外刚刚讲到一个重点就是小孩子遗留这个东西，其实在欧洲现在法规里面哈，我们讲说那个行车评价，它也把这个所谓儿童遗留在车上这样的东西哈，呃列为一个评价项目，所以车上我们也配置的。六十千赫兹雷达了哈，那基本上只要小孩子哈，你有一些呼吸心跳，小孩子留在车上的话，他会马上警告通知，哦，提出警告箱出来啊，就比较不会有一些经常看到说啊，突然把小孩子留在车上哈，那个车窗要打破玻璃才要把救小孩子啊，这种事情就不会发生，哦，这个都都有考虑到，哦，小旭真的是很厉害。
0: 没有这亲身经验嘛？因为毕竟我常在老 K， 他常发生这些情形，你我有点害怕。我下车都不叫我起床啊，<笑>真的过分了。<笑>不过，是认真说，我还是蛮好奇的、哦。因为听众朋友可能会很疑惑说，说车辆中心为什么要去开发这样的一个技术？那这样的技术，基本上像刚刚所提到，我们在肯定这样的一个封闭园区，甚至现在有很多的巴士的一些营运业者想要透过这些技术来导入。那当初为什么你们会想要开发这样的一个技术？那开发过程中有没有什么？特别困难或是特别有
2: 趣的事情。好，小吉这边问到，我可以分享一下哈。那其实早期因为巴士上面基本上大部分都会有 camera 哈，摄影机的部分哈。那早期当然是防止这个司机还是这些乘客有一些不好的动作啊，打司机啦，就是说说司机乱开车啊，<笑>一一边开车一边玩手机，<笑>類,类似这样东西出来。那后来因为车辆开始会有一些所谓的自动紧急刹车系统 AEB 这样的一个。安全系统出现以后，其实有可能在某些状况之下，你人会有跌倒那尤其以后，如果说你这个是自驾巴士上面，你甚至车子上面可能会没有，然后这个随车的人员的时候，你有可能你车上万一只有少数人，或是真是只有你一个人，车万一你跌倒，你可能需要进一步的一些协助。那所以在基于这样的一个状况之下，会去开发所谓行人侦测这样的一个技术了哈。那儿童遗留的部分的话，当然主要是从小车的部分开始，因为国外开始有一些标准，已经开始这样去评价车辆的时候，那陆陆续续大家偶尔我们在新闻上面也可以听到这样的一个小孩子留在车上，一些发生一些憾事也好，或者说啊赶快去把小孩子救出来也好，这样的一个事情发生了、啊、哈，那所以我们也投入这样的一个技术开发。那其实，在开发过程中当然，就是说你跌倒要跌到什么样子了？不、嗯、实因人而异啦，哈。我是要找一个胖子去跌，还是找一个瘦子去跌？哈，还是跌左边跌右边？哈，往前翻还是往后仰？哈，其实这个这个都是过程中你必须要去,去思考的，哈
1: 。我我推荐你一个人选啊，就是让小旭去跌倒啊，他就是比较胖的那种的，所以看起来应该威力蛮大的。
0: 对
2: ，如果你需要老
0: 人测试的话，基本上老 K 就可以印证这个职务。嗯，我也来呀、啊，互相伤害啊。
2: 那因为像小朋友呢，那我们讲说儿童遗留这个哈，因为小朋友很多是在那个安全座椅上面，所以会考虑到一些你安全座椅上面什么一些遮蔽，因为你会盖毛毯，一些遮蔽上的一些问题，因为侦测到一些细微的呼吸动作，嗯、所以在过程中会需要就一些我们讲技术人员在做一些演算法啦，一些开发部分的话，确实这是要考虑蛮多状况。就像我基本我不管你车子大小，我的安全座椅向后还是向前。这可能你要做的一些技术上的开发，可能就不一样、嗯。对，还是有一些我们讲说美康在这里面的
1: 、啊欸。其实这样开发一个技术真的是很辛苦、哦、不过我真的有点好奇啊，就是这台智慧小巴它的下一步是什么？例如说，这台智慧小巴还能加入哪些功能，可以让它变得更强大一点？
2: 哦，应该这样讲哈、哦。小巴是一个，我们讲说电动小巴是一个载具了哈，一个平台。那其实它可以放的东西其实还蛮多的，也可以讲说，呃，车辆是从我们讲说从移动通讯手机以后，下一个最好的载具平台。哦，那你大概可以想到的东西都可以放上去了。哦，那除了刚刚讲到所谓自动驾驶系统啦，或是人员跌倒侦测这些，我们传统可能比较想得到之外，那比如说像透明显示器
1: ，哦。智慧座舱那种的
2: ，对对对，那你对小车来讲，对我们一般的驾驶了可能说，哎、欸，对你的这个驾驶人，你可能可以有很多的一些 infotainment 娱乐设施啦，或者环境上面的一些沉浸式啦，哈，让你觉得开车很舒服之外，那对巴士这样的应用上来讲，比如像我们我刚刚讲到这个透明显示器那其实透明显示器可以把它当作窗户，跟户外东西做叠合。嗯、<哼>那我们想像说，我们今天。这个很快乐的，在欧洲的某一个古老的一个城镇里面，哈，坐着巴士在慢慢走。你是从窗外看出去，哎、欸，有一间教堂，哎、欸，这个到底是什么教堂？你搞不清楚啊，你也不知道该怎么查。哎、欸，其实你的窗户可能就是一个透明显示器，它可以直接就依据你的人脸的眼睛的视线。直接把它对应出来，然后就框起来跟你讲说，哦，这个是什么什么什么教堂，建于几年这样子
1: 。哦，这样导游跟领队
2: 都要失业了，哦、不一定啦，导游还是要带你去、啊，还是要带我们去，对不对那这是一个新的尝试了。那因为这个东西还比较前端哦，那其实这个技术我们也在公益院这边在合作的开发中。嗯
1: 嗯，哦，这个技术是蛮厉害的。哎，那你们这开发这个自动驾驶的小巴，是不是？啊、呃，你刚刚有说客运业者有来看嘛？那是不是也有业者跟你们洽谈技转啊，或者就是一些合作的方向
2: ？这个也是有哈。那个老 K 这边也是问到一个重点，就是说，因为其实技术再怎么开发哈，最好是不是说这个我今天技术开发完就放在柜子里面锁起来，啊，自己觉得很厉害的啊？我们就是基本上我们希望的可以技术落地，所以基本上除了这一台这个小巴之外那也有一些其他业者，他是说他看重于说，哎、欸，你这个自驾系统的能力。所以他不是要来认为说，哎、欸，我能不能用 level two？ 我们讲说不到 level four， 他可能他想要用 level two 去赚钱。嗯<哼>，因为以现在整个车辆市场来看的话，我们讲说第二级哈、嗯、<哼> level two 这样的一个自动系统普及度越来越高，那国内很多模组厂商其实他看重的意是这一块，因为这一块现阶段比较好赚钱啊，这样是不是、嗯、<哼>所以是。嗯、那 level four 会比较前端一点，这个还要蛮长一段时间 Cook、er,。哦，但是厂商在 level two 这一段，他、啊、等于说他把 level four 的技术慢慢往下 d o 下放到 level two 这样来的话，他们是很感兴趣的，所以已经也有厂商在这样子啊。当然也有也有也有就是往 level 三 level 四去的啦啊，但是那可能就是他时间上会稍微拉长一点，不是不是马上就是说今天我技术给你，你明天就可以上路生产了哈，这个还要花一点精神这样嗯。嗯
1: 嗯，哎、啊，那国外呢，就有没有国外厂商来想说，哎、欸？再跟你们学习一下，或是跟你们一起做一些合作啊
2: ？哦，现在目前有一个美商哈，应该说车辆中心其实在去年度有跟一个美国公司合资成立一个新创公司，那、嗯、<哼>把台湾的这些感车的模组哈系统建的部分整合到一台美国的电动巴士上面。哇哦 <Wow> ，好，阿德斯明年应该就会在美国这边开始贩售了。
1: 哇，哎、wow, 欸，这这是很厉害嘞，整个产值就是非常的庞大哦。但是我觉得对民众来讲哦，大家应该是还蛮想要体验这台全自动驾驶的小巴士啊。那我们刚才讲肯定已经告一段落了嘛，那未来也有可能会再起。那有没有其他地方我也可以去体验一下，让小旭去搭一下这个自动驾驶小巴士？对,啊、对对，有没有近一点的、啊？对呀、啊。
2: 现在目前呃，我们跟常在谈呐，哈，合作就是预计在今年八月份，在2023桃园的世界客家博览会，哦，应该这个车展会过去，哦、大概会有两个月时间，
1: 哦，对。的，所到时
2: 候如果小旭跟老 K 想体验一下的话，哦的哦、到时候可以去。报名，我去挑战
1: 一下好好好、欸、小,小旭。那我们就刚那一招啊，你就是扮
0: 演那个拦路虎，啊、然后我去。
1: 此处是我在在车上
0: 睡着这样子。哎<笑>、欸，我我们分配一下好了。此处是我摘，我来念；然后此处是你开，你来念
3: 。
0: 好好好好。哎、欸，其实我真的觉得自动驾驶小巴士啊，在未来啊，一定是非常重要的一个交通工具啊。尤其是要应付像你的这个情形，<笑>上车容易睡觉了<笑><後>什么的。<笑>我觉得这个真的很重要，好不好？因为其实我常，常真的还蛮常坐车坐过头的，就是在职业上面睡着这样、欸。你不止坐车会坐过头，你就算给人家载也会暴露，然后让人家开过头
1: ，例如要去新竹
0: 开到头份之类的。你为什么要讲那种成年往
1: 事？哎<笑>、欸，拜托，我是就是一时脑悟好不好？<笑>好啦，其实就蛮期待早一点可以看到这样的自动驾驶小巴士啊，可以正式
0: 投入营运啊。哎、欸，对了，前面其实你另外还有提到说，这种自动驾驶连接车已经在澳洲的高速公路上面跑来跑去了。对对对，还有关于这个，其实我也很好奇、欸，哎，这个基本上它不是在我们的高速公路上跑来跑去，是而是在澳洲的高速公路、欸，哎。针对这件事情，我们来请教一下公研、啊、院机械所的薛副组长，他是真的在有车的高速公路上面开吗？还是说，在这个车辆在行驶计划的过程中，是有一个封闭路段，像刚刚的这个巴士的部分嘛？还是说，澳洲政府他怎么会这么勇敢，想把这个连接车？哎，它体积非常大，那如果把它直接放在高速公路上面行驶，然后他们没有其他考量吗
3: ？然、啊、那我跟。听众朋友，还有跟两位主任，我大概先有一个先前提啊，就是说为什么澳洲政府呢，他们这么勇敢的让我们台湾的自驾车的团队可以直接在那边报？那其实最一开始的缘起呢，是因为我们在四五年前呢，我们其实就已经工研院机械所这边呢，其实就已经跟日本的卡车厂有技术的合作。那那时候呢，我们是将我们国产的这个自驾车卡车的软体技术。去寄转给日本的卡车厂，那那时候日本就已经在他们的厂里面有做自驾的运行，所以我们在四五年前期就已经对外证明了说我们工业机械所的这个自驾车的实力。那也因为这样子，去年澳洲的这个高速公路的营运商 Transurban， 他们其实是想要发展他们自己在澳洲墨尔本当地的一个所谓的智慧物流这样子的一个技术。但是因为澳洲他们本身呢，其实是没有卡车的车厂。那澳洲的当地呢，他们也没有相对比较成熟的自驾车的技术团队。那因缘机会，他们就找上了我们。所以，我们呢，在这边除了技术成熟度获得国际车厂的认可之外，那其实还有一个很关键原因，也不瞒各位说，也是因为我们台湾自驾车的技术呢，比欧美那些知名的车厂它来的便宜。那回过头来说，为什么澳洲会愿意让我们在上面跑？那当然绝对不是只是因为我们便宜，或者是说哦，因为我们在其他国家有跑过，那澳洲政府他们就会轻易的放我们直接上他们高速公路。那我们在去年呢，其实我们就已经花了超过半年的时间，我们先在澳洲的 n 1高速公路去收集当地的这些车流的资料。那回来台湾之后呢，我们就建立这个澳洲道路它的一个车流的模型。并且将我们的自驾车放进这个虚拟的车流模型里面，那我们去做了数以千次、数以万次的模拟，把所有有可能发生的交通情境都模拟确认过一次，去确认说我们自驾车确实可以在这样子当地的道路去做正常的行驶。那将这些资料呈现给澳洲政府，他们才同意让我们把自驾卡车运过去。那这时候其实只是把卡车运过去而已。嗯嗯我们车子到澳洲当地之后呢，我们也在他们当地的封闭场域的机关里面呢，去测试验证了一个月。那就由当地的这个场域机关呢，他们有点像家训班一样，他们去出考评。然后去确认在高速公路上可能发生的各种情境。那我们考试都通过之后，我们才获得这个澳洲维多利亚州政府他们颁发这个许可，让我们可以在墨尔本这边去做自驾的免检测运行。哦， oh, 所以这个呢，也是我们在澳洲的第一个高速公路的自驾运行
1: 。哦，你们算是全球第一个在高速公路上这样走的吗
3: ？我们不是全球第一个在高速公路这样走，但是我们是全球第一个是跟高速公路这个智慧道路系统整合的自动驾驶。Oh. 那差别在哪里呢？差别在像欧洲、美国，他们都是我就一台车上去高速公路，我就直接这样跑。嗯哼，那他们。那在澳洲这边不一样的是，我不只是有我自己的自驾卡车，我们还有透过智慧道路这些，像是说智慧的摄影机啊，然后这种即时的速线啊这些的，去辅助我们去做更安全的驾驶。嗯,嗯
1: 嗯，所以我
3: 们是路跟车结合在一起的第一个高速公路的自驾旅行。懂懂懂。
1: 哎、欸，其实我问题还蛮多的，我先问第一个哈，就是说。一样都是自动驾驶，那在连接车上会有什么不一样啊？那有哪些困难点需要克服的？然后、嗯、自动驾驶不是就是一个系统都加底塞的后啊
3: 对，其实呃，听众朋友大家都可以想象，说我一台连接车，刚刚刚主持人又有说，它是一台很大的一台车头，那这个车头后面还挂着一个四十尺的货柜，当它在高速公路上。用时速80公里的速度在跑的时候，其实大家都可以体现得到說，说它需要的驾驶技术的要求有多高。那所谓的这个驾驶技术呢，我们精确来说就是我们车子要拖着货柜跑，所以我们不管在转弯、在变换车道等等的，我们都需要考虑到后面货柜它的动态。所以我们车辆的这个驾驶技术呢，其实我们要做的比以前还要更精密，然后要更稳定，而且我们的反应要更快。因为车子更重，所以我们要能够更快去反应它。那第二个呢，就是大家也知道，我挂着一个货柜，我后面的货柜它是没有刹车的，嗯<哼>，所以我们没办法做紧急的刹车，而、啊、把货柜就往前弯了。所以，我们车子呢，为了要避免紧急刹车这件事情呢，我们要看得更远，我们能够更及早的应对。所以，这个部分呢，我们除了在自己的车上有装各式各样的感测器，包含像光打啦、雷打啦、摄影机啊等等的。那我们也借助，就是刚刚讲的这个高速公路的运营商犬舍本，他们在高速公路上布建了非常多的车流辨识的相机。嗯、<哼>那其实为什么犬舍本会布建这些相机呢？一方面是、呃、因为我们自驾车在上面要跑，但其实另外一面是因为犬舍本它是高速公路的营运商，它其实有点像是 BOT 啊，只是它是高速公路的 BOT 啊。嗯、<哼>所以不管在高速公路的，像说路面维护啊。然后像是说号志标志啊，甚至像是说超速这些的，都是由全车本他们去做部件的。所以他们这个车流的辨识相机，一方面可以去抓像说超速啊，或者是有危险驾驶啊这些。那另外一方面也是，它可以提供我们这样的资讯，让我们除了我们自己本车的摄影的这些呃感测器之外，让我们可以看得更远。嗯嗯<哼>。那刚刚有讲到一个车宽嘛。所以车子很宽的情况下，会遇到什么状况呢？就是其实我们一台车几乎就是占据了一整个车道。你可以想象说，我们随便只要左右偏个，可能五到十公分，对小车来说，哎，没差，我只是靠左边一点，靠右边一点。嗯嗯。可是如果是大卡车的话，我差个五公分到十公分，我们基本上就已经跨到隔壁车道去了。哦。所以我们这个自驾技术呢，其实对于车子的定位的这个精准度的要求是非常高的。嗯嗯。那就像刚刚 A R T C 他们说，他们实验技术。那我们基本上也是用类似的 SLAM 的技术，那只是说我们不管是从高精地图的建置，到整个车子的光打的配置，到软体的这个定位技术，都是我们团队自己一手包办
1: 。哎，我蛮好奇的，因为其实 Transurban 这个公司好像就是已经帮你们把一些预知的系统啊，或者说感测系统，全部都已经完成。那这台车。你刚才有讲，还有一般的那个雷达、光达，那这个是用来做什么的
3: 啊？嗯，没错，就是全息本它能帮我们做这一块，但是我们车子上呢，其实我们还是要靠自己，我们还是要装这些 s e n s o r、嗯、为什么呢？就是全息本它确实可以提供我们更宽广、更远的视野，可是其实大家从摄影机就可以知道，说它摄影机会有什么问题呢？第一个，大车会挡小车。我一台摄影机在那边，我可能大车只要挡住它旁边车道，小车是看不到的。这是第一个。嗯哼。那因为我们刚刚讲，我们这个是在夜间做自驾的连接车物流，因为它地广人稀嘛，所以它有些地方它的灯光其实照明还是没那么好。那另外一个就是说，像是说天气不好的时候，下雨啊、起雾啊，那这些其实相机它本身就会或多或少會被影响到。所以，我们自己车上这些光达、雷达、摄影啊，还是可以提供我们更安全、更周全的这个环境的认识。原来是这样子的
0: ，嗯。哎、欸，那讲到这里，我还是很好奇，因为刚才讲说有那么多的雷达或者是一些 sensor 在做一些感应，但是啊，像有些的路段，我们会是经过隧道的，可是，在隧道里面，基本上因为。大众的认知里面会觉得说，在隧道里面它是根本没有办法进行卫星定位的。那我们怎么会知道说目前车开到哪一个位置？因为隧道毕竟它是有一个长度的嘛。但如果有前车可能速度变比较慢啊，或者是有什么样的状况的时候，我们不一定是定速在隧道里面。那这个时候车子开到哪里了？或者是说在下雨的时候啦，夜间驾驶的时候啦，这些因素它会有影响吗？嗯
3: 、呃，会有的。这小军也讲到一个重点啊。就是在定位这一边，它的 GPS 确实是有它的局限性，所以这个时候呢，就要提到我们团队的另外一个技术，也就是公分等级的车辆定位。那这个呢，其实是我们透过我们自己设计的图车，那我们会在自驾车上路前呢，会预先去收集当地的这个图纸，那我们去把这些高精度的地图建立起来。像刚刚 ARTC 的邓总监有讲过，我们会透过 SLAM 这样的技术。去做定位，那当然，呃，我们两边团队的技巧各有不同啊。但是总归来说，就是我们这样子的定位技术呢，其实是完全不需要依靠 GPS， 所以呢，我们也不会有说，哎 ，GPS 在隧道啊或天气不好的时候定位不佳的问题。那我们在 M One 的这个高速公路呢，我们其实已经建置了超过40公里这样子的一个高精地图。那它其实还有一个额外的帮助，这个东西呢是在台湾比较不会遇到的。就是因为澳洲他们高速公路长，那他们在 M 国高公路里面呢，即使是在隧道里面，他们也有交流道
1: 哦，这么神奇、啊？<笑>那
3: 对对对，所以我们也开始，我们去搜图的时候我们才发现，哎、欸，他们的高速公路基本上随便的高速公路都可能比我们雪隧还要长嗯哦嗯。那所以他们有些隧道甚至还是在城市里面，所以他的交流道呢会建置在隧道里面。那对我们的影响就是，其实我们一般在高速公路上开，我们会在最高的限速上面跑。可是，其实人开也一样，当你接近交流道的时候，你都会不自觉地把速度放下来，因为车子随时都会汇入，都会开进来，你得要有一个比较安全的速度。所以我们也是一样。那这个呢，我们就会需要我们精准的定位技术，我们得要知道我们现在在隧道内的什么地方，所以我们才能够知道说，哎、欸，我们还有多远前面有交流道，那可能会有车子。会汇入进来，那我们才能够及早做干预。所以我们就透过我们这样子公分等级的车辆定位技术，去达到说，我们即使是在隧道，我们即使是天气不好、云很多的地方，我们都还是可以做到公分等级的定位。所以我们在纵向，我们可以知道我们前面距离多远；有交流到横向的，我们可以知道说，我现在。跟我的车道左右车道距离多少？我车子要怎么做方向
0: 盘的微调？嗯，哇，是厉害<光>哦！光听到这里我就觉得超厉害的耶。嗯，尤其是在隧道里面有交流道，这个真的是让我觉得哇哦！那這,、哦、<笑>这样子做做判断呢？对，真的是太厉害了。<笑>因为毕竟在车里面除了有交流道，你可能随时再开到一半，它不是从隧道另外一条出来，它是就离开高速公路了。这个其实在中间要怎么去做判断？我觉得这个真的很厉害耶。但我更好奇的是，因为毕竟大部分在做这种自动驾驶的时候，大家都会锁定在比较公共运输啦，或者是说一般的一些自小客在上面去做一些协助。那为什么当初你们会想要选择连接车来作为这个智慧自动驾驶的目标呢？因为毕竟偏离个一公分、两公分，其实它误差就会跟一般的小车所发生的状况是不太一样的。然后我更好奇的是。联结车，它对于自动驾驶，的需求有这么高吗
3: ？OK， 先说明一下，其实我们光源技术团队，其实我们也不只是做联结车，我们也是做这种大众运输，像是说巴士啊这些起家的。那像我们之前在两年前也有在台中水门有做自驾柴油巴士的这种载客的试运行。那之所以去选择联结车，我们现在比较 focus 在自驾物流这一块呢。这样讲不太好,好，但其实我们也是拜 COVID 19疫情所赐啊。就是从这个疫情开始之后，我们发现，哎，其实大家都宅在家里，那配送啊、物流这些的需求指数型的上升。那我们那时候就发现说，我就算是平常我载人，我大概就是可早上六七点一直载到晚上十点，就是白天或者是说人潮比较多的尖峰时段这样子。可是物流呢，物流几乎是一天二十小时都在跑的。那所以我们就发现，所以其实对运输、物流运输来说，自驾呢其实是更需要的，因为他们24小时都有车子在跑。嗯、<哼>那他们24小时有车在跑，那他们面临到的就是他们司机的工时，还有他们的缺工的问题，就更加的严重。嗯、<哼>所以我们那时候就觉得说，哎、欸，以商业模式来说，可能自家物流的这个商机更大。那对我们来说，我们的自驾技术其实是大同小异的，不管是用公车还是用卡车，对我们来说都是做一些微调，但是我们都是可以做的，所以我们后来才会选择 focus 在自驾物流车这一块。嗯
1: 嗯，哎、欸，那其实这样子看起来，开发的过程应该是蛮困难的。嗯，我想薛副组长应该也有很多那种甘苦谈要分享，对不对
3: ？呃，对，确实是。那这个的原因，其实大家可以想见，是在台湾，我们做这种技术开发，我们的技术人员，我们大概只有国外团队可能十分之一。那我们的经费搞不好只有人家外面大公司、国际公司，像说呃 Mobile，I 啊，或者是说像 WeMo， 我们可能只有它百分之一的钱。所以在这种情况下呢，我们其实在一开始都是自己咬牙在苦撑的。那为什么会我们还是想要做这一块呢？其实。都是因为我们团队里面每个人，大家对于自驾车这一块，我们都有热情，而且我们有信心，我们有信念，说这个未来它一定会成，而且它一定会是一个非常高光高亮的一个产业。那所以，我们大家都会看到说，哎、欸，我们的研究所的同学啊、朋友啊，大家都去台积电、去联电、去联发科去卖肝，但是我们呢，就整个靠着自己的热情，然后一步一步的这样继续走下去。
1: 对，我觉得这样子整个开发的过程真的是还蛮艰辛，真的是要靠热情在支撑哦。不过这样子的技术，我觉得真的非常的厉害哦。那我比较好奇的是啊，如果要把这个技术放在台湾的高速公路上实现，你觉得机会大吗
3: ？嗯，这个问题哈、啊，就是说我们其实有一点是想说，我们从国外去证明我们的技术没有问题。那现在我们已经证明了。那现在回过头来，就是我们正在跟台湾的这个政府，像说交通部啊这些主管机关，我们正在沟通。因为确实目前政府对于高速公路的自驾还没有开放许可。可是我们现在也是拿着我们的司机去跟主管机关说：“哎，这个我们真的有跑过了，哎，确实是没有问题的。那请政府开放这样子的一个许可。”那我们自己当然会去跟一些相关的业者去讨论说它的营运啊、可行性啊。但是我相信。现在已经有一些突破成效出来，那不久的将来，我觉得大家应该就可以看到我们工研院机械所的自驾卡车在路上跑，这个我们是有信心的。哇塞
0: ，这个我真的非常的期待，因为如果假设这样的技术能够导入到台湾的产业的话，我相信应该对台湾产业会有很大的帮助。那不知道是不是可以透露一下，<笑>我们来探讨一下秘辛，<笑>有没有什么嗯可以透露的地方，可以让我们的听众朋友看到我们未来在这些技术的部分，能够如何在台湾发光发热？好，这
3: 个我会分两个，一个分我们国内的规划，跟我们在国外的规划。那在国外其实很简单，就是我们已经证明了技术可行了。那下一步呢？下一步是我们希望，因为毕竟工研院是一个有点像是在台湾比较算是技术走在前面、前瞻的一个机构。我们希望透过这样子的一个技术输出，去带动国内的这些相关的零组件的厂商，像是说我们刚刚讲的这些国内一些很多知名的一些雷达的厂商啊，做相机的啊，甚至做这种运算晶片的、做 chip 的这些厂商。我们希望就是打造一个自驾国家队，去对外说台湾从软到硬，从车子的最底层到最上层，我们都有相关的技术能力可以去输出到国外。这是第一个。那第二个呢，在国内的部分呢，我们其实光是从南北的长途的这个物流运输，就已经有很多物流业者有跟我们去谈，像是说呃绿色长龙啊等等的。他们其实都有跟我们谈说，他们自己有海运，那他们有自己的货柜，那他们会需要的，就是像是说，他们从港口要一路的将他们的这些货呢，借由联结车呢去运送到各个的仓储去。那这个其实就是我们现在在澳洲做的事情。那我们就希望有这样子的成功案例，然后跟国内的业者去沟通去洽谈，说在自驾这一块，我们确实是有能力可以去引导、去辅导这些业者。去降低他们的成本，嗯，去提高他们的获利，嗯，那这是我们接下来要做的事情。所以
1: ，真的有国内跟国外的那个物流
0: 业者，已经真的在跟你们合作了。喂，没礼貌！
1: <笑>我我真的觉得很厉害、欸。确<笑>、啊、实是有
3: 的，确实是有的。哇 <Wow> ，所以像说在在国内好了，目前已经在进行的这个，我们跟新途物流，嗯，我们已经合作了超过一年，现在是第二年，我们在做。比较是区域，就在新竹 local 这边的自驾的物流配送，这个是我们已经做了一年多，目前也持续正在合作当中的
1: 。的、欸、所以我以后在路上看到新竹货运，我就可以看一下，哎、欸，里面到底有没有人在开，样是不是
3: ？可以看一看，你终于看一下新竹物流的那个五吨的货车，有可能就有机会看到我们的自驾货车在
1: 。啊，它旁边会不会写说我是自驾车这样的？那个标示？
3: 因为这是政府规定，所以我们的车子外面都还是会有写“这个是自家车”，这个是有的，所以你看得出来。哦、而且我们车上装了大大小小的声色，你也一定看得出来
1: 。哎、欸，小旭，那我们再用刚刚那一招啊！我是拦路湖，此路是我在<笑>。等一下就被警察抓走啊<笑>
3: ！这刚刚回到过来，刚国外的部分啊，其实我们其实从疫情前，我们跟日本的车厂就有在合作嘛。那其实我们现在不管是跟日本的一些大车的车厂，跟澳洲这边的车厂，其实我们都还有持续在洽谈当中、嗯、不过这个我们毕竟是商业机密，我们卖个关子，要请大家拭目以待。哦、<對>我们一定还是会有相关的时机会继续进行
1: 。好啊，那等一下录完音之后再偷偷跟我们
0: 讲就好了啦。<笑>我,我,待
3: 我待会先骑着布布
0: 到外面去拦一下新竹物流。<笑>对，我先叫警察去抓你。<笑>哎呀，哎、啊，<嘿>你今天找来的这两位专家真的是让我叹为观止，哎、欸，是不是很厉害？对呀、啊，我真的没有想到是我们台湾在这个部分真的技术这么厉害，真的。对呀、啊，你知道，毕竟台湾就是科技宝岛，好
1: 不好？<錯>就是很多聪明又努力的人才，而且更重要的是他们都非常有热情哦。嗯、科技研发真的是很难的事情、哦，而且我们很
0: 肯做，又很努力做，对不
1: 对？对对对，没错没错，所以我们才能让这个科技力啊不断的累积，然后。不过，欸、小娟，我问你哦、喔，你刚刚访谈部分呢、啊，你印象最深刻是哪一个地方啊？
0: 就隧道里面有交流道啊，<笑>隧道里面有交流道，这个人印象很深刻，是不是？<笑>这真的超深刻，而且在里面还可以再做相关的定位，<笑>然后做一些相关的一些交通上的控管，我觉得真厉害耶、欸。然后前面所提到那个巴士的部分。<對><笑>其实那个地方也蛮厉害的，因为毕竟已经真实可以让台湾的民众去体验到、嗯。对，真
1: 的可以让台湾人知道说，哦，我们这个技术这么厉害
0: 。哎呀、啊，不是只有外国那些厂商厉害，我们自己也很厉害，好不好？真的，真的。嗯，而且不止并驾齐驱，我们还更超越了一些相关的技术。哎<诶>，有些国家是他们连这个技术都没有，要引用我们的耶。对，真的。对呀、啊，所以我这边是不是可以再帮车辆中心这边再宣传一下？因为刚刚有提到嘛，在八月份的时候，我们这个自驾小巴，哎，还会在。在实际上路呢？那如果要体验的话，我记得刚刚好像有提到说，在二零二三年的桃园世界客家博览会会开放，这个要不要报名啊
2: ？呃，小旭的问题哈、哦，这个因为其实八月份的运行案现在其实已经在准备了、哦、那到时候需不需要报名？可能我要问一下厂商哈、哦，因为会再跟厂商这边在合作、啊、因为还有那个，因为它的主办单位是文化部跟那个桃园市政府嘛。会在早一点时间再观察一下了哈。那预计到时候会是会有两部自驾小巴在那边跑、嗯哦，那到时候报名可能是不用了，但是可能是不是因为这种一般比较前端的这些载具哈的部分，其实民众大部分都还蛮感兴趣的，可能要排排队吧，我再猜啦。哎、欸，我觉得一定会
1: 爆满，好不好
0: ？
2: <笑>对啊，大家一
0: 定突想体验看看呢、啊，看到底这个
2: 没有驾驶
0: 的这个小巴士是什么感觉。哎，欸、真的，哎，邓总姐，这样子好了啦。你就是在试营运的时候，就带我跟小徐去搭一下，先尝尝，先这样子啊。对,对。没有，我们可以当先验测试啊，就是一个需要胖子，一个需要老人家嘛，对，<笑><笑>可以模拟一下跌倒哈、哦。<笑>啊，对
1: 对对，真的真的。哎、欸，不过其实刚刚讲的部分啊，哈，我对那个自动驾驶连接车其实还还感到蛮佩服的哈、哦。那对那个自驾小巴士啊，我觉得这个也是非常的厉害哈、哦。那不过在自驾连接车部分啊，我就觉得这么大又这么重的车、啊，这个驾驶难度就绝对是所有车种中最困难的哦。我觉得那个机械所可以克服这样的困难啊，成为全世界第一个跟高速公路智慧道路结合的一个车辆哦，还真的开上路哦。那我要问薛副组长，刚刚。邓总监都说要带我们去那个搭一下自动小巴，那你要不要也带我跟小屈到澳洲去搭一下这台连接车，体验一下哇？加一加一加一，对不对？哎、嗯
3: ，没问题啊，因为我们其实跟澳洲全责本在去年的合作呢，他们其实也是双方合作非常愉快，嗯、所以我们现在持续还在谈说，那我们在澳洲更多的地方呢去做这样子一个自驾的运行。嗯，所以之后有机会的话，我一定会邀请两位主持人一起去澳洲体验我们的车子。因为要知道，呃，国外其实有很有名的叫做麋鹿测试，就是测试有麋鹿会直接从路旁直接冲进来。嗯，那澳洲其实我们有遇到的是袋鼠测试。是袋鼠会直接冲进我们的路中，其实在高速公路上也会哦、啊。嗯
0: ，所以刚刚说邀请我们去，就是一个要扮演麋鹿，一个要扮演袋鼠就对了。啊、对对对对,對,對,對,對,對<笑>那，<笑><笑>那还是不用好了，那还是不用好。那那那那谢谢
1: 学傅，我那个我们就找找另外的人去测试就好。我们在车上啊，我们在车上好不好？<笑>好了，那我们今天就感谢车辆中心的邓万军总监，还有公研院机械所的薛玉红副组长啊，来节目分享台湾自动驾驶的一个新未来。那就感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kissplay， 我是科技仔仔林小旭。如
0: 果你有任何其他想听或觉得有点酷，或者宅稳中的科技话题，或是发现最近网络上哪些事情实在太瞎了，不聊不行，都欢迎到我们脸书社团科技酷宅留言给我们哦。还有啊，快分享我们节目给你酷到不行，或是宅最重的朋友一起加入科
1: 技。《库仔的异想世界》，界拜拜，拜拜谢谢两位。